0: E eu quero começar nessa noite falando sobre o valor do propósito. esse é o tema da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 25. O valor do propósito. Eu tentei fugir dessa palavra essa semana. Eu já compartilhei um pouquinho dela no Instagram. Eu falei, Deus, né? Outra coisa. Deus falou, não. É isso aí. Eu falei, amém. Glória a Deus só estou aqui para obedecer só estou aqui para fazer a tua vontade Eu sou completamente dependente de você Jesus a minha vida é sua do início ao fim do levantar ao dormir. E enquanto eu durmo, tudo em mim é para honrar o Teu nome. Obrigada, Senhor. Te amo. Então abra sua Bíblia lá em Gênesis 25. Vamos ler a partir do versículo 27. Amém? Todo mundo abriu? E a palavra diz assim. Cresceram os meninos... Esaú tornou-se um perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. E eu vou dar esse conselho aqui mais uma vez. Vocês que têm mais de um filho, cuidado com o favoritismo. Porque o favoritismo, no caso dessa família, trouxe uma grande confusão. Então, Cuidado. Todas as pessoas são diferentes umas das outras, mas todas as pessoas têm qualidades e são importantes para Deus. Então a gente acha, não, a, a gente ama igual, pai e mãe ama igual, né? A gente vê aqui na Bíblia que não é bem assim. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou cansado, diga cansado. E se você tem uma Bíblia NVI, talvez na sua versão esteja escrito faminto. Mas a palavra original aqui, o texto original, fala sobre estar esmorecido. Ou seja, não tem a ver com o estômago, tem a ver com o corpo físico. Está falando sobre cansaço mesmo, sobre exaustão. E pediu-lhe, dê-me dê um pouco desse ensopado vermelho. Estou cansado. Diga, cansado. Por isso também foi chamado Edom. Aqui tem relação com a comida no caso. Respondeu-lhe Jacó. Venda-me primeiro venda o direito da primogenitura. Disse a Isaú. Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Então ele fez um juramento. Vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Isaú pão. Com ensopado de lentilhas. Ele comeu. Bebeu, levantou-se e se foi Assim Esaú desprezou Diga desprezou Marca na sua Bíblia de marca texto, circula Ele desprezou o direito da primogenitura O direito de filho mais velho Então Isaac e Rebeca tiveram dois filhos Esses dois filhos eram filhos gêmeos Esaú nasceu primeiro, era o primogênito. E logo em seguida nasceu Jacó. E a Bíblia diz que Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: solta o meu calcanhar. Agora vira para ela de novo, agora no karaoke: larga do meu pé. Entenda, você não precisa segurar o que é do outro para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para você já foi depositado para você desde a eternidade. Você só precisa fluir, só precisa seguir, obedecer. A gente fica grudado no calcanhar do irmão. A gente olha mais para o que o irmão está vivendo do que o do que Deus tem para nós. A gente deixa de viver o propósito porque a gente está olhando o propósito sendo estabelecido na vida do outro. Então larga do meu pé, fala, larga do meu pé. Agora se é você que está segurando, fala em nome de Jesus, larga o pé do outro. Então o que Deus liberou para você desde, desde a eternidade é seu, amém? E a palavra conta contra a história desses dois irmãos homens que nasceram debaixo de uma aliança uma aliança de Deus no antigo testamento nasceram de uma família que era uma família conectada com Deus eles eram netos de Abraão filhos de Isaac eles, eles eram netos do pai da fé olha que privilégio então você imagina né, nos almoços nas, nas conversas em família o que, que esses homens não experimentavam quais eram os assuntos ali né testemunhos atrás de testemunhos. Eles eram mergulhados nesse ambiente. E como eu disse, eles eram gêmeos. E naquele tempo havia uma lei natural e espiritual acerca da primogenitura. A primogenitura, ela ela era ela era um direito. Era uma posição privilegiada. Quantos aqui são primogênitos? Levanta a mão. Hoje a gente não experimenta, né? É, da diferenciação entre ser primogênito, ser irmão mais novo. Na verdade, os mais velhos acaba cuidando do mais novo, né? Dependendo muito da diferença ali de idade. Mas não existe muito essa diferenciação, não existe muito essa relevância acerca da primogenitura. O que não é verdade para aquele tempo. Porque para aquela época... A primogenitura era uma posição privilegiada, era um título de honra. Não se tratava só de ter nascido primeiro, era um privilégio ter nascido primeiro. Então era um título realmente de honra para eles. Quando o pai morria, o primogênito ele herdava a responsabilidade de conduzir a família. Era o primogênito que herdava a responsabilidade... De fazer com que aquela família continuasse a viver os propósitos de Deus. Era responsabilidade do primogênito conduzir as pessoas, dar direção para as pessoas. E também quando acontecia isso, o primogênito lhe recebia a porção dobrada da herança dos bens materiais das terras daquelas famílias. Então não se tratava apenas de bens materiais, mas se tratava também de uma posição espiritual, de uma responsabilidade espiritual. E a Bíblia diz que Esaú desprezou o fato de ser primogênito. Esaú desprezou não só uma herança financeira, uma herança de bens materiais, mas ele desprezou uma herança, um legado a responsabilidade sobre o legado. Ele desprezou o fato de que ele seria responsável em conduzir a sua família de acordo com a vontade de Deus. Você está entendendo? Ao passo que Jacó, né? Esaú era uma pessoa mais impulsiva, ele era um caçador habilidoso, a Bíblia fala, né? Ele era um homem mais impulsivo, ele não tinha domínio próprio. Esaú não tinha é, é, ele não prezava pelos valores espirituais, mas Jacó era um homem pacífico, Jacó era um homem caseiro, também era um homem astuto, era um homem oportunista, porém Jacó ele prezava pelos valores espirituais, ele tinha fome por aquilo que era espiritual, apesar de agir de maneira errada. Por quê? Porque ele achava que poderia conquistar naturalmente o que só pode se receber espiritualmente. Ele achava que poderia conquistar com as suas próprias forças aquilo que a gente só pode receber vindo do alto. E muitas vezes é isso que acontece. Dois irmãos tão diferentes. E aí um dia Esaú chega do trabalho. Quem trabalha? E ele chegou do trabalho trabalho cansativo, concorda? Ele era caçador, tem algum caçador aqui? Só caçador de demônio? <risos> um trabalho provavelmente bem cansativo e ele chega do trabalho cansado a Bíblia vai falar que ele estava cansado se você lê o texto direitinho, não é ele que declara na primeira vez, é a Bíblia que fala. Esaú chegou cansado. E depois ele fala: Estou cansado. Então, ele chega cansado do trabalho. Seu, seu trabalho provavelmente era exaustivo. E todo ser humano passa por isso. Eu chego do trabalho cansada, gente, todo dia. Meu trabalho é cansativo. Pastora Thais, não, né? Pastora Thais. Ô, oh, Glória. Cansado. Normal. Isso não é falta de espiritualidade. Isso é a limitação humana. Faz parte da vida. A gente chega cansado. ele chegou cansado. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Se sente cansado, né? Cansado do trabalho. Cansado da rotina. Cansado de circunstâncias que muitas vezes não mudam na nossa vida. Cansados de esperar por coisas que a gente, né? Tem pedido a Deus às vezes. Tem esperado... No Senhor não acontecem. Quantas vezes a gente fica cansado? Esaú estava cansado, não é falta de espiritualidade, faz parte. Só que Esaú, ele perdeu a noção de valor, porque ele não soube identificar o seu cansaço. Esaú, ele não soube lidar com o seu cansaço. E por não saber lidar com o seu cansaço, ele perde a noção de valor das coisas ao seu redor. E muitas vezes é isso que o cansaço faz na gente. Se a gente não estiver atento, se a gente não estiver conectado, se a gente não vigiar, o cansaço nos leva a perder a percepção real das coisas ao nosso redor. Então o que a gente aprende aqui? Esaú ele troca aquilo que é de muito valor por algo sem valor nenhum. Então, se você está anotando, anota isso. O cansaço nos faz tomar decisões erradas. Qualquer cansaço? Não. Um cansaço que você não consegue lidar com ele, que você não consegue identificar, que você não consegue tratar da maneira correta. Então, Esaú se cansa e quando ele olha para aquele ensopadão, ele chega do trabalho, né? Cansadão. Você chega do trabalho cansado, o que você tem que fazer? Descansar. Mas aí tem gente que vai para onde? Para comfort food. Comfort food. Esaú foi para comfort Food. Ele olha aquele prato de seu e fala: Me dá desse negócio aí, que eu estou cansado. Eu quero comer isso. E Jacó fala: Não, peraí, vamos fazer uma corda aqui. né Lembra que eu falei que Jacó era oportunista? A pessoa viu a oportunidade, caiu dentro. Só que é interessante a gente ver que Esaú vê naquele prato de comida a solução para o seu problema. Ele vê num prato de ensopado a solução para o seu cansaço. Ele vê em algo que mataria ali o seu prazer, daria a ele um prazer momentâneo, a solução de um problema que não era tão simples assim de resolver. Olha o que, que ele fala: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou cansado. Por isso foi chamado Edom, Respondeu Jacó: venda-me primeiro direito do filho mais velho. Disse Esaú estou morrendo. Esaú faz com que um prato de sopado defina se ele ia ficar vivo ou não. Eu estou morrendo. Se eu não comer esse prato de lentilha, já era. Olha como a gente atribui valores errados quando a gente está num momento de cansaço e a gente não consegue lidar com ele. Você está entendendo? E parece com a gente, né? Quantas vezes essa é na nossa declaração? Tô morrendo de fome. Tô morrendo de sono. Tô morrendo de raiva. Tô morrendo de cansaço. Tá morrendo nada. Mas a gente exagera, né? Que é para ficar mais dramático. É para quando a gente falar a pessoa do outro lado ah, A gente dá aquela exagerada, aquela enfeitada, muitas vezes para chamar atenção, muitas vezes para fazer com que o outro né se compadeça da gente e muitas vezes para dar desculpa para as nossas decisões erradas a partir do que a gente está sentindo. Eu fiz isso porque eu senti aquilo. Ah, eu só fiz isso porque eu estava muito cansado. Eu só fiz isso porque eu estava com muito, com muita. Nada mudou, né? Como a gente tem tendência de fazer isso. Então, Esaú vende o que ele tinha de mais valioso por algo completamente sem valor. Quando a gente não consegue administrar os nossos sentimentos, a gente começa a fazer concessões. A gente troca o que é precioso por aquilo que não tem valor nenhum. A gente troca o que é precioso por aquilo que não vale nada. A gente começa a tomar decisões erradas, porque a gente não base, não age segundo a palavra de Deus. A gente age conforme o nosso sentimento. Você está entendendo? E o que, que a Bíblia diz para a gente? Mateus 11:28. 28. Você pode abrir aí, para você poder marcar. É um versículo bem conhecido. Se você não conhece, não tem problema. Mas é para você se relembrar do que a palavra diz. Mateus 11:28 28 diz assim. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei vinde a mim vocês todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei o problema de Esaú é que ele não foi no lugar certo Isaías 40 30, abra lá também Isaías 40 30 Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como a... com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. E é interessante a gente entender aqui a origem de algumas palavras. Porque quando ele fala sobre aqueles que esperam, o original dessa palavra está falando sobre busca. Então a gente pode traduzir como aqueles que buscam ao Senhor. E quando ele fala que não se cansarão, está falando não que você não vá se cansar. Está falando que você não vai permanecer cansado está falando sobre um estado de permanência então como é que a gente pode traduzir isso aqui? aqueles que buscam ao Senhor não permanecerão cansados porque o cansaço acontece, Jesus disse quem está cansado, ou seja, ele está afirmando que acontece o cansaço, quem está cansado vem a mim e o que Isaías está dizendo a gente que o Senhor está falando a gente através de Isaías é aqueles que me buscam não permanecerão cansados os que me buscam receberão renovo de forças. Quem me busca vai receber aquilo que precisa, no momento que precisa. Amém? Então é importante saber identificar o que realmente estamos sentindo. Porque só assim vamos saber recorrer à solução correta. É importante a gente saber identificar o que a gente está sentindo. Porque só assim a gente consegue recorrer à solução correta. Às vezes eu estou sentindo algo que eu não consigo identificar e eu saio tentando buscar alternativas para resolver algo que eu ainda nem sei. Que está se passando dentro de mim. E eu ajo de maneira errada, eu tomo decisões erradas, eu faço o que eu não devia, eu coloco, troco os pés pelas mãos, coloco o carro na frente dos bois. Não tome decisões nunca tempo de cansaço busque a Deus e obviamente Esaú se arrependeu quando Esaú viu o que ele havia feito que aquilo tinha trazido consequências para sua vida, a gente vê nitidamente na palavra que ele se arrependeu como é que a gente sabe disso? porque ele ainda esperava receber o direito da primogenitura quando ele vai ao pai quando o pai o chama, ele esperava receber do pai a benção da primogenitura. E ele esqueceu que ele desprezou aquilo, que ele deixou aquilo para trás, que ele vendeu aquilo por uma coisa sem valor. Mas Jacó, por sua vez, era uma pessoa que aproveitava as oportunidades, ele era faminto espiritualmente, mesmo fazendo as coisas de forma errada. Enquanto Esaú despreza, Jacó deseja mesmo agindo de forma errada ele tem um coração inclinado a viver a vontade de Deus então ele vê naquela oportunidade ele vê naquele momento uma oportunidade de comprar do irmão uma forma de viver algo espiritual algo vindo da parte de Deus e ele aproveita aquela oportunidade o tempo passa eles envelhecem Isaac já está próximo de morrer e Isaac percebe isso e fala, agora eu preciso dar a bênção para o meu filho. Então ele chama Esaú fala, Esaú, vai caçar. E é interessante né, que Esaú não fala para o pai, né? Não pai, pô, vendi o direito. Você tem que abençoar o meu irmão. Em nenhum momento Esaú é sincero nisso, né? Ele finge que nada tinha acontecido. Olha só. Vai lá, vai, vai caçar, traz do ensopado aqui que eu vou te abençoar. Ih, show. Aí, o enganador não é Jacó, não. O enganador é, Esa, é Esaú, né? E Esaú vai, vai caçar. Enquanto Esaú tá lá caçando, Rebeca ouviu o que o pai dele tinha falado e fala, Jacó, vem cá. Ó, teu pai vai fazer isso e isso, mas vamos resolver aqui o problema de uma outra maneira. Você vai... Eu vou preparar um ensopado para você, vou pegar lá, a gente vai pegar um, um, um animal, a gente vai fazer um ensopado. Você vai oferecer isso pro seu pai, e teu pai vai te abençoar. E Jacó fala, peraí, mas eu... Sou diferente do meu irmão Meu pai vai ver que eu não tenho pelos nas mãos O pai dele já estava cego Ele vai perceber isso Abra sua Bíblia lá em Gênesis 27 A gente vai ler esse pedacinho Versículo 18 Você está entendendo até aqui? Amém? 27, 18 Diz assim Jacó foi a assim, seu pai e disse Meu pai, ele respondeu Fale quem é você, meu filho Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu, porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto para que eu apalpe meu filho e veja se você é meu filho Esaú ou não. Então a mãe de Jacó tinha colocado né, as peles dos animais nas suas mãos para que quando Isaac fosse tocar nele, percebesse ali os pelos. Versículo 22, Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como as do seu irmão Esaú. E o abençoou e perguntou, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, eu sou. Jacó assumiu a identidade de Esaú. Então ele recebe a bênção se passando por Esaú. Você pode ler depois esses capítulos, é importante você conhecer mais a fundo a história. Mas a gente não tem muito tempo para entrar em todos os detalhes. Então a verdade é que ele chega para receber a bênção, se passando por Esaú. O pai libera sobre ele a bênção. O pai dele pergunta para ele: Quem você é? Ele diz: Eu sou Esaú. Você é mesmo meu filho Esaú? Ele diz: Eu sou. E ele recebe a benção. E Esaú chega logo em seguida, com a caça, né, preparou o ensopado. Pai, pode me abençoar? E o pai dele falou assim: ué, já foi. Já aconteceu". E Esaú é tomado de raiva do seu irmão. Só que ele se esqueceu que foi ele mesmo que desprezou aquilo que era para ele receber. Ele abriu mão dessa verdade. E muitas vezes, isso aqui é como um ensinamento para nós. Muitas vezes a gente não valoriza o que tem, a gente despreza. Muitas vezes a gente olha para as impossibilidades, para as dificuldades do presente e se esquece das possibilidades do futuro. A gente se esquece que para chegar a uma grande vitória, primeiro precisa ter uma grande luta. E aí, no momento da luta, no momento da dor, no momento do cansaço, o que, que a gente tem tendência de fazer? Abrir mão. Por quê? Porque a gente fala igual, ai, eu tô morrendo. Me dá qualquer coisa aí para eu substituir isso aqui que eu tô sentindo? Para me aliviar nesse sentimento. Quando a gente deveria ir ao Senhor. E eu quero te trazer um exemplo, que foi do próprio Cristo. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, que Jesus suportou a dor, suportou a cruz, suportou as chicotadas, suportou a coroa de espinhos, suportou o cuspe, suportou a humilhação. Por quê? Ele suportou tudo isso, o um momento de fadiga. De cansaço, porque por causa da alegria que ele estava sendo proposta. Jesus olha para frente e vê esperança, e vê alegria, e vê possibilidades, e vê o um futuro, e por isso ele suporta as dificuldades do presente. Mas o que acontece com a gente? A gente se cega. A gente só vê o que está aqui, ó, ao nosso redor, e a gente se esquece do que está escrito em Isaías que os que buscam o Senhor recebem asas como águia ou seja, olham do alto para uma nova perspectiva conseguem ver mais longe mas a gente não faz isso a gente prefere muitas vezes o prato de lentilha me traz um alívio rápido você está entendendo? outra coisa que eu aprendo com essa história tem gente que valoriza o que a gente despreza. Tem gente que vai valorizar o que você está desprezando. Quantas pessoas hoje estão orando por um emprego? E quantas outras acordam falando, que saco, tem que trabalhar. Que raiva. Quantas pessoas estão orando por uma família? E quantas outras estão desprezando a sua? Quantas pessoas estão orando para um filho? E quantas outras estão amaldiçoando os seus? Quantas pessoas estão abrindo, deixando de abrir a Bíblia, de ter comunhão com Deus, de vir à igreja? Enquanto outras tantas, em tantos países, morrem... Por causa disso A gente precisa saber dar valor àquilo que Deus nos deu A gente precisa aprender a atribuir O valor correto às coisas corretas A gente precisa aprender a valorizar O que Deus valoriza A gente precisa aprender a valorizar O que Deus entregou nas nossas mãos Jacó valorizava mais a primogenitura Do que o próprio primogênito enfim, Jacó precisa fugir Porque o irmão ficou com raiva Ele foge da sua terra Ele vai para um outro lugar ali Ele forma a família Ele tem filhos que são aqueles que dão nome às tribos de Israel Ele enriquece Mas um dia Jacó para e fala Eu preciso voltar Eu preciso voltar Esse aqui não é o meu lugar Eu preciso voltar e tem pessoas aqui nessa noite que precisam voltar que precisam voltar para o lugar de onde nunca deveriam ter saído de um lugar espiritual de um lugar às vezes de gratidão de um lugar de reconhecimento da boa mão do Senhor sobre a sua vida de um lugar de valorização daquilo que Deus te entregou tem pessoas hoje que estão aqui à beira de viver a plenitude do propósito mas que ainda estão com pendências no passado. Jacó estava à beira de viver a plenitude do propósito. Mas tinha algo que ainda precisava ser resolvido dentro dele. Tinha algo que ainda precisava ser resolvido no seu coração. Abra lá em Gênesis 32. Você está conectado aqui? Gênesis 32, versículo 22. A Bíblia diz assim. Naquela mesma noite, Jacó tomou, duas, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, e transpôs o Val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que eles passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhes, do que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. Marca aí na sua Bíblia, sozinho. Sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. De modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não lhe deixarei ir, a não ser que você me abençoe. Então Jacó perguntou, então o homem perguntou, como você se chama? Parece com algo que a gente já leu hoje. Quem é você? Como é que é seu nome? Com quem eu estou falando? Com quem eu tô falando? Quem é você? Qual é a sua identidade? Você vai falar de novo quem é Esaú? Como é que é seu nome? E Jacó diz. Eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Nesse trecho a gente aprende algumas coisas muito importantes. Primeiro, preste atenção. Jacó foge com a sua família. Ele faz a sua família passar para o outro lado do rio. Ele manda os seus bens e ele fica sozinho. Existem coisas na nossa vida que a gente vai precisar resolver sozinho. É a gente e Deus. Ponto. É a gente e Deus. Tem coisas aqui dentro ó, que não adianta. É você e Deus. Sou eu e Deus. Não adianta pedir ajuda para o pastor. Não adianta pedir ajuda para o líder. Não adianta pedir oração. É você e Deus. Por quê? Porque vai ter um lugar de assumir quem você é. Que foi o que aconteceu com Jacó. Teve um momento na vida dele que ele precisou assumir quem ele era. Jacó fica sozinho. E a Bíblia diz que ele não deixa o homem embora, ele segura o anjo. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou. Jacó segura tudo, né? Segura o cacanhar, segura o anjo, segura a Bé, segura tudo. Viu? Segura. Varão segurando, né? Varão seguro. Segurou o anjo, falou não vai, tu vai me abençoar. Sabe por quê? Eu fiquei inferindo isso. Eu penso que Havia uma lacuna no coração de Jacó. Porque, da primeira vez que ele foi abençoado, Ele foi abençoado se passando por outra pessoa. Ele recebeu uma bênção, mas que não era com a sua identidade. Ele fala: Eu sou Esaú. É, é, eu sou. Mas a gente não fica completo enquanto a gente não recebe aquilo que é pra gente. Não adianta a gente tentar pegar o que é do outro. Não adianta tentar a gente viver, a gente tentar viver segurando no um calcanhar do outro para viver o que o outro está vivendo. Tem coisa que é pra gente e só a gente vai viver. E a gente só vai viver quando a gente reconhecer que a gente é. Mais uma vez aqui diante da benção. A mesma pergunta. Quem você é? Como você se chama? Qual é o seu nome? E Jacó responde o quê? Eu sou Jacó. Deus tem um propósito específico comigo e com você. Com o seu nome e com o meu nome. Você não precisa se passar por outra pessoa. Você não precisa se parecer com outra pessoa. Você não precisa assumir o que a outra pessoa é. Sabe o que a gente precisa para viver a plenitude do propósito de Deus? Reconhecer quem nós somos. Quando Jacó fala, Eu sou Jacó, não é só uma resposta, é uma confissão. É uma confissão. Jacó está dizendo ali para Deus: Eu sou Jacó. Sou eu, eu que enganei meu pai. Eu sou Jacó. Fui eu que peguei uma oportunidade ali com meu irmão, eu que briguei com ele, a gente não tá bem, eu sou Jacó. Eu sou cheio de falha, eu sou Jacó, eu sou usurpador, enganador, eu sou Jacó. Sou eu, eu sou Jacó. Jacó reconhece quem ele é. Jacó reconhece diante de Deus as suas falhas. Jacó re reconhece diante de Deus as suas necessidades. Ele reconhece diante de Deus aquilo que ele precisa mudar. Jacó se reconhece. E deixa de te dizer algo. A gente só pode ser transformado quando a gente reconhece as nossas debilidades. Deus só pode tocar em nós quando a gente reconhece quem a gente é. Deus só pode nos mudar naquilo que a gente reconhece que precisa de mudança. Deus não pode nos transformar a imagem do Seu Filho se eu não consigo enxergar em mim mesmo o que em mim não se parece com Ele. Eu preciso olhar para mim e falar, Senhor, eu não sou tão amável como Ele é, como Jesus é. Eu preciso desse amor. Senhor, eu não sou tão abnegada como Jesus foi. Eu preciso ser mais doadora. Senhor, eu sou egoísta, eu preciso abrir mão desse, desse egoísmo. Jacó reconhece. Jacó se reconhece. Jacó, naquele momento da vida dele, não pode prosseguir. Ele entende que precisa voltar para onde ele não deveria ter saído. Mas para isso, ele precisou reconhecer quem ele era. A gente só pode viver o que Deus preparou para a gente quando a gente reconhece quem a gente é a gente vê isso em Isaías, né? quando Isaías declara diante de Deus ai de mim que tenho lábios impuros e Deus pega do altar fogo e purifica Isaías mas eu só posso ser tocado eu só posso ser transformado quando eu reconheço a necessidade da transformação quando eu reconheço que em mim precisa ser mudado não adianta a gente fingir para Deus, meu irmão. A gente pode fingir para todo mundo, e por um tempo, né? Porque não dura muito. Mas para Deus a gente não pode fingir. E quantas vezes a gente vive a nossa vida fingindo tentando mostrar para Deus uma coisa que a gente não é. E Deus olha e fala assim: Eu quero mudar. Eu quero te transformar. Eu quero fazer. Quantas vezes. e ele fala, eu sou Jacó esse sou eu eu sou essa pessoa o Senhor olha para ele e diz assim agora que você reconheceu quem você é eu vou mudar a sua história e ele fala, a partir de agora você não é mais Jacó, você se chama Israel Deus está doido para fazer uma mudança na nossa história. Mas a gente precisa reconhecer quem a gente é. Enquanto a gente viver a vida tentando ser o que a gente não é, fingindo ser o que a gente não é, não abrindo espaço para transformação, não abrindo espaço para mudança, não abrindo espaço para o Senhor tocar, a gente vai viver fugindo. A gente vai viver fugindo de Deus e do propósito. Deus não vai nos levar à plenitude do que Ele tem para nós enquanto a gente tiver pendência. Enquanto tem coisas que em nós precisam de transformação. Enquanto tem coisas em nós que precisam ser resolvidas. Eu quero pedir para que você comece a orar ao Espírito Santo. Pedindo a Ele para que mostre para você o que em você precisa mudar.